0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Kraftsport und Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode für euch am Start und zwar sind wir in einem Dreier Team unterwegs, einerseits Tobias Büchner, andererseits der Sandro Kratiker. Krattinger. Kratiker, Kratiker. gell? Sandro auf jeden Fall auch schon mal auf dem The Age of Iron Podcast gewesen, bevor wir den Zusammenschluss hier mit Tobi gemacht haben. Dementsprechend wird der ein oder andere Sandro bestimmt auch schon von der vorherigen Episode kennen. Falls nicht, hört auf jeden Fall auch in die andere Episode rein. Und heute geht es ein bisschen um eine weitere Gegenüberstellung und zwar einer Prep, die für den einen oder anderen bestimmt ähm, sehr, sehr interessant sein wird, denn Sandro hat so eine richtige old school prep damals gemacht. Du warst auch 2017 auf der Bühne, Sandro, oder? 18, 18 tatsächlich. 2018. Und ja, es ist eigentlich irre, wie dann der Wandel auch bei dir war. Ne? Also wenn du 2018 noch mit so einer richtig Oldschool-Prep diätet hast und jetzt mittlerweile halt eben auch einer ja, kann man schon sagen, besten Online-Coaches im deutschsprachigen Raum bist. Ja, ist auf jeden Fall ein gewisser Weiterentwicklungsprozess zu beobachten gewesen wahrscheinlich und dementsprechend ich freue ich mich auf die Episode, aber Sandro erstmal vielen Dank, dass du heute da bist. Wie geht's dir und ja, was machst du gerade in deiner sportlichen Karriere so durch? Wo befindest du ja, also dich? Erst Erstmal vielen Dank für, für die Einladung, Daniel. Freut mich sehr,
1: wieder hier zu sein. Ja, freue mich sehr auf den Talk. Es wird sicher für dich gerade witzig, weil Tobi kennt schon einige Insights von dieser von dieser 2018 Prep. Ja, aber... Ich denke auch immer, das hat so für mich ein bisschen das Fundament gelegt, dass ich gesagt habe, das muss auch anders gehen. ja. Und das ja. hat mir eigentlich so den Drive gegeben, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen und mich dann dahin gebracht, wo ich jetzt bin, in einer sehr viel erfolgreicheren Prep. Also ich prep jetzt auch gerade für die Herbstsaison. Bin jetzt 15 Wochen out zum ersten Wettkampf der AMBF geplant und ja, habe jetzt wahrscheinlich schon <lacht> einiges, um einiges richtiger gemacht als 2018 damals. Und dementsprechend geht es mir auch gut. Prep läuft, alle Marker sind auf jeden Fall noch äh, im grünen Bereich und so soll es auch sein, 15 Wochen out. Von dem her ja, freue ich mich auf den Talk und ja, wird, wird stabil.
0: <lacht> wird stabil. Auf jeden Fall ein gutes Intro, das wird dass du jetzt, wirklich stabil. hier schon mal preisgegeben hast. Du hast gesagt, du bist jetzt 15 Wochen out zu deiner ersten Show. Das heißt, du bist jetzt nach vier Jahren. Das nächste Mal äh, auf der Bühne insgesamt. Äh, wie verhält es sich so im Hinblick auf das Körpergewicht? Du hast eben, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch schon erzählt, dass du jetzt wahrscheinlich schon leaner bist als bei dem Wettkampf 2017. Ist das richtig? Äh, 2018? Ja, also ich würde sagen, vielleicht
1: ein Kilo, oder so fehlt noch so am, am Leanheitslevel. Man muss auch dazu sagen, ich habe natürlich in diesen dreieinhalb Jahren Offseason auch ich sage jetzt mal richtiger trainiert oder halt ganz anderen trainings äh, wie sagt man ein ganz anderes training äh, erlebt und und auch weiß jetzt worauf es ankommt sozusagen und das war in der offseason für die saison 2018 halt auch noch nicht so dementsprechend stehe ich halt schon mit viel mehr muskelmasse da und das Zeigt natürlich auch dann nochmal mit mehr Muskelmasse, schaust du ab einem gewissen Körpergewicht dann schon eine dicken Lean aus, als ich damals halt ausgesehen habe, weil ich weniger Muskelmasse hatte. Das muss man auch noch natürlich berücksichtigen. Aber ich würde sagen, also Oberkörper ist jetzt schon readier, als er 2018 auf der Bühne war. Unterkörper würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen weniger lean. Aber ich meine, da war ich auf der Stage und jetzt bin ich 15 Wochen out. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Vom Körpergewicht her... Verhält sich jetzt bin ich heute mit Lowest in mit 79,4 eingewogen. Mein damaliges Stage Weight, beziehungsweise das, das Gewicht vor dem Laden eigentlich, war 72,15, wenn ich mich richtig erinnere. Also so 72,1. Wir peilen tendenziell auch wieder 72 bis 73 Kilo Stage Weight an. Und das gibt, glaube ich, einen guten Insight, wie viel 2018 eigentlich noch gefehlt hätte an Conditioning, also an fehlendem Conditioning, weil da hätte ich safe unter 70 gehen müssen, um annähernd in Form zu sein. Ja. Hm. Lustigerweise war ich damals trotzdem der Lienste von allen. Das ist äh, auch <lacht> eine, eine super Geschichte. Aber ich war natürlich nicht nicht annähernd fertig. so. Ja. Hm. Und ja, das, das das mal zu dem. Also ich befinde mich jetzt eigentlich in, 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 in einer Körperkomposition, wo ich kurz vor dem Wettkampf 2018 war. Ich habe mich damals viel, viel schlechter gefühlt, weil einfach das Vorgehen, über das wir jetzt sicher noch reden, komplett off war. Also ich habe mich so gefühlt, wie man sich eigentlich fühlen sollte, zwei Wochen out, aber halt nicht mit dem body level dass ich zwei Wochen out haben sollte hm. und fühle mich dementsprechend jetzt eigentlich mit, ich würde es mal sagen, vergleichbaren äh, Leanheitslevel um einiges, einiges besser.
2: Hm.
0: Ja, das geht ja doch relativ vielen so, aber auf jeden Fall interessant, wie viel Muskelmasse du dann auch in der Zeit wahrscheinlich aufgebaut hast, ja, also in den vier Jahren insgesamt, war ja tatsächlich dann bei mir auch ähnlich. Also ich befinde mich jetzt auch in einer ähnlichen Position. Ich glaube, ich hatte das lowest in vor meinem Wettkampf 2017 in der Herbstsaison mit lass mich lügen, 71,7 aber komplett ausgezehrt mit irgendwie drei Tagen nur noch 1000 Kalorien essen und so ein Quatsch und ja ja, auch aufs Trinken dann geachtet, weil ich die Gewichtsklasse schaffen wollte. Ich glaube, so im Schnitt war ich bei 72,3 so jetzt hatte ich vor der letzten Show in Ungarn hatte ich glaube ich auch im Schnitt 77,3 Kilo also auch gute 5 Kilo Muskelmasse dann wahrscheinlich in der Zeit draufgepackt weil ich denke vom Conditioning her entweder war es gleich oder jetzt auch ein bisschen besser also es könnte es könnte halt auch sein wirklich dass ich von, vom Körperfettanteil gleich war zu der Show bei der GMBF damals nur halt wie du auch eben schon angemerkt hast ja, halt eben mehr Muskeln. Ne? Und dann sieht das Ganze auch ein bisschen anders aus und äh, wirkt dann auch vielleicht einfach ein bisschen härter. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Viel war auch Posing, was damals halt komplett Arsch war. Und dementsprechend mhm. ist es immer ein bisschen schwierig, das gegenüberzustellen. Aber ich denke schon, qualitativ ist in der Zeit definitiv mo- möglich, so ein Kilo Muskelmasse auch in einem fortgeschrittenen Level noch drauf zu packen pro Jahr. Natürlich ein bisschen individuell, aber zeigt sich ja jetzt auch bei dir dann nochmal, dass das ganze halt auch äh, möglich ist. Ja. ja. In- interessant. Aber wie lange hast du denn fangen wir mal damit an 2017 für die Prep an Zeit eingeplant? Wie war dein Ausgangsgewicht und wie sieht das heute aus? Also 2022, ich sag die ganze Zeit 2017, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, du wärst mit mir selbst auf der also im gleichen Jahr auf der Bühne gewesen, aber ins 18 war damals 18. Ja, wie waren so deine deine Daten? Also Daten hatte ich nicht allzu viele, muss man mal dazu
1: sagen. Ja. <lacht> das war mal das Erste. Also man muss, ich das muss, ich muss ein bisschen ist. weiter ausholen. Ich habe mich damals dazu entschieden, auf die Bühne zu wollen, weil ich einfach diese Challenge mal haben wollte. Ich habe mit dem Gedanken schon über ein, zwei Jahre gespielt gehabt. Ich weiß auch retrospektiv und auch damals habe ich eigentlich schon gewusst, dass es vielleicht ein bisschen zu früh war. Ja, retrospektiv ist eindeutig zu früh. Aber trotzdem habe ich gesagt, ich will einfach mal diese Erfahrung sammeln und habe dann so ein bisschen in meinem Gym damals, was eh ein ganz gutes Gym war, rumgefragt, ob die Leute halt, Vorbereiter kennen. Ja, also von Online-Coaching war, war ich dann noch komplett weg. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Das habe ich erst nach der Prep erfahren. Und dementsprechend hat mir dann mein Gym jemanden empfohlen. Ja, der war Schweizer Meister und hat eigentlich gut ausgeschaut und habe gedacht, ja passt, der wird schon wissen, was er macht. Ja, und habe mich da eingelassen und habe dann im Oktober ok- Oktober 2017, also rund ein Jahr vor, vor, vor dem Wettkampf, mit ihm angefangen zu arbeiten. Haben dann natürlich auch noch zusammen aufgebaut. So. Ich habe von Anfang an mit Meal Plans gearbeitet. Dementsprechend habe ich nie genau gewusst, wie meine Makros sind. Dazu später mehr. Ja, besser habe ich es nicht gewusst. Auf jeden Fall, die Prep-Dauer an sich war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir haben, wir haben zwar ein bisschen spät angefangen. Ich glaube, Ende April, also eher später. Aber es waren, glaube ich, rund 25 Wochen zum Wettkampf. Also jetzt nichts komplett äh, abwegiges, dass man sagt, nur 16 Wochen oder so. Also d- der Zeitraum hat schon ganz gut gepasst. Ich bin damals, wenn ich mich nicht täusche, mit 87 Kilo in die Prep gestartet. Also rund mhm. 15 Kilo schwerer, als ich als ich dann auf der Bühne war. Was jetzt auch eigentlich generell nicht so abwegig ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das Ding ist halt, es hätten einfach noch 6 Kilo gefehlt wahrscheinlich... Aber trotzdem war es, okay. Das Witzige ist, wir haben halt mit sozusagen, ich glaube, in der Offseason waren es so einmonatliche Formchecks gearbeitet, ja, vor Ort, halt ohne Bilder. Das heißt, ich habe leider auch keine Bilder von da, was eigentlich sehr schade ist. Und ja, der Formcheck lief halt so ab, ich ging vorbei, haben es angeschaut und hat es geheißen, ja, passt oder passt nicht, ja, das war so das Feedback. Also eigentlich immer passt, ja, passt nicht, das habe glaube ich, nie gegeben. <lacht> Auf jeden Fall war das halt eine ganz andere, Schiene von Coaching, wie wir es kennen. Ja, das war komplett weg davon. Das war halt wirklich so dieses Oldschool, man geht vorbei, man schaut das kurz an ja, und dann, dann hat es gepasst. Aber auf jeden Fall sind wir dann 2018, Ende, Ende April meine ich, sind wir in die Prep reingestartet hat dann auch einen neuen Mealplan gegeben. Wir haben von Anfang an mit so einem Carb-Cycling-System gearbeitet. Ja, ich hatte da schon Tage, wo ich gar keine Carbs gegessen habe. Warum auch immer. Und halt so richtig Bro-Science-mäßig, aber auf sehr stabilem Niveau. Also wirklich auf eher hohem Niveau. Was so komische Dinge angeht, sage ich jetzt mal. Und ich ja, hatte da halt, ich, ich, ich hatte nie Makrovorgaben. Ich hatte immer einen festen Ernährungsplan. Ich habe mich da aber auch rigide dran gehalten. Das muss man einfach noch dazu sagen. Ich hatte wirklich also Timings für die Meals. Also mhm. 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr. Und ich habe wirklich immer auf die Minute fast genau gegessen. Und es gab dann auch nicht nur Timing für, für Essen, <lacht> sondern auch für Supplements. Ja, also Supplements. Ja, man ich höre diese Geschichte. Vergessen. <lacht> ja, es ist halt, wenn man sich das jetzt so reflektiert anhört, das klingt so wahnsinnig, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber es war halt wirklich so. Also ich erfinde hier nicht irgendwelche Geschichten, einfach damit ihr da Bescheid wisst. Auf jeden Fall hatte ich Timing für alles. So, ja, Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe... Während des, Also schon während der Zusammenarbeit vor der PrEP habe ich mir gedacht, es ist schon sehr speziell, weil ich habe mich ja auch davor schon damit, damit auseinandergesetzt und so. Aber ich habe mir gedacht, du, der weiß schon, was er macht. Und das war ja mein Grund oder mein Intent, wieso ich mir einen Coach hole. Ich will nicht selber überlegen, so. sondern der soll machen und ich mache einfach. Und das habe ich auch dann rigide so gemacht. Ja. Und dementsprechend sind wir da mit einem, mit einem Mealplan reingestartet. Ich müsste die Kalorien mal ausrechnen. Es waren eh nicht so wenig am Anfang. Protein war immer extrem hoch. Also ich rede hier von 350 Gramm plus ja Ich glaube, im höchsten hatte ich 500 Gramm gegessen. No joke. Verdauung war komplett orsch, so, ja Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann so gesagt, du, Verdauung ist ein bisschen kritisch mit dem, mit dem Protein Wollen wir da nicht ein bisschen runtergehen, ist nicht zu viel. So. Ich habe gesagt, ah ja, passt, mach mal Aber da müssen wir auch mit den Carbs runter. Das habe ich noch nie verstanden jetzt. Ja, aber das ist einmal dahingestellt. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nicht nachvollziehbare Dinge. Ja. Und der Ernährungsplan, der hat sich jetzt nicht, also wir haben da nicht wöchentlich geschaut, wie viel nehme ich ab. Ich glaube, ich habe mich einmal die Woche gewogen. Ja, ähm, <lacht> das, ist, das kam dann dazu. Und der Ernährungsplan, der hat jetzt, da war da nicht eine Anpassung darauf, wie sich mein Gewicht entwickelt hat, sondern nach vier Wochen hat es dann geheißen, ja es gibt jetzt einfach einen neuen Plan zu. Komplett kontextlos. Also egal, ob das Gewicht jetzt nach oben ging, ob es stehen blieb oder ob es nach unten ging, es gab einfach eine Anpassung zu. Und die Lebensmittelauswahl blieb eigentlich über die gesamte Prep relativ ähnlich. Ich glaube, wir haben angefangen mit irgendwie sechs Meals am Tag. Am Schluss waren es acht. Ja, auch geil. Ich hab, ich habe dann gesagt, du, ich hatte um 23 Uhr mein letztes Meal. Habe gesagt, kann ich vorher schlafen gehen, dann Wecker stellen, wieder aufstehen und das essen, weil ich pack's nicht, krieg's nicht hin sonst. Ich kann nicht wach bleiben bis um 23 Uhr. Solche Dinge. Also wirklich ganz, ganz wilde Geschichten ja, also das war so mal das initiale Setup ich kann eh, vielleicht wenn, wenn ihr nachher ein bisschen redet, kann ich mal kurz den Ernährungsplan raussuchen weil ich habe den noch irgendwo ähm, oder die Ernährungspläne und da kann ich ein bisschen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen weil das war schon sehr, sehr wild
0: also das war schon sehr, sehr wild ah, ja, da sind's. Das sind sie schon Das ja. sind sie schon also das ist, das ist halt jetzt bin ich <lacht> gespannt
1: jetzt müssen wir mal schauen, also Prep Beginn, oh, was ist jetzt passiert Beginn war ja so irgendwo darum. So. Also, mein Frühstück war eigentlich Reis mit Eikla und je nachdem Whey. Aber nur wenn es keinen Reis gab, gab es Whey. Ja, mehr Protein perfekt. <lacht> Zweites Mühe war einfach nur Chicken ohne irgendwas, also ohne Gemüse nichts. Einfach Chicken so logisch. Dann eigentlich. Drittes, also, zwei Stunden Abstand muss man dazu sagen zum Essen. Ja, also immer alle zwei Stunden. Dann gab es wieder Chicken mit Whey. Dann gab es wieder Chicken mit oder ohne Reis und Gemüse. Die Mengen sind halt auch wild. 280 Gramm Chicken und 280 Gramm Gemüse. Muss immer übereinstimmen, weiß man ja. ja.
0: Aber ja. immerhin
1: Gemüse. Immerhin Gemüse, ja. Da dürfte es, ah, Gemüse grün, wichtig. Ja, darf nur grün sein. Ah, steht da in Klammer. Dann ging man weiter. Zwei Stunden später gab es dann Whey. Zwei Stunden später gab es wieder Chicken. Das war Pre-Workout-Meal, einfach Chicken. Ja, ja dann Intra-Workout, das ist eh ja nicht spannend. Dann nach dem Training gab es Reis, Chicken, Gemüse wieder, 280 Gramm. Und zum Abendessen um 22 Uhr gab es dann nochmal Whey. Also ich habe eigentlich literally gelebt von Protein
0: und ein bisschen Carbs. Fett gab es eigentlich keins, wenn ich das so richtig sehe. Also kalorisch scheint mir das gar nicht mal so urwenig zu sein, oder? Na, das, das waren gar
1: nicht so wenige Kalorien.
0: Ja, deswegen auch das Conditioning, das dann gepasst hat. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> Logisch. Und ich, ich
1: glaube, auch am Anfang habe ich halt nicht allzu viel verloren an Gewicht, yeah. sondern es ging, glaube ich, in den letzten sechs Wochen ging wahrscheinlich noch mal fünf Kilo runter. so. Ja. Weil die letzten sechs Wochen waren halt sehr wild. Ja?
2: Weil da gab es eigentlich nur noch Fisch und Gemüse. Hm. Vielleicht kannst du mal deine Fanchel-Story noch hier mit in den Raum werfen. Ja, warte mal. Wenn wir jetzt schon beim Essen sind, weil ja, ja. ich denke... ja Beziehungsweise auch dein, dein. Du musstest ja auch die Supplemente, hast du gesagt, extra nehmen, ne? Genau. Also das sind ja auch solche Dinge, die. Ich frage mich, wenn man auf sowas kommt halt. Ja, also
1: das ist ja, man muss ja dazu sagen, das, ist, das hat sich dann immer so weiter hoch gesteigert. Also ich musste dann eben Supplements und, und Nahrung zu den entsprechenden Zeitpunkten einnehmen. Und irgendwann kam es dazu, dass ich auch trinken zu den entsprechenden Zeiten musste. Also ich durfte nicht dazwischen trinken, sondern immer nur zu den jeweiligen Zeitpunkten. So. Also es hat dann geheißen eine halbe Liter Wasser um zwölf oder so. Und mit der Fenchel-Story hat es Folgendes auf, also auf sich. Also es gibt zwei Lebensmittel, die ich in meinem Leben wahrscheinlich nie mehr essen kann. Das ist Fenchel und Pangasius, weil das waren meine einzigen Lebensmittel dann am Schluss. Und ich kann mich daran erinnern, wie meine Mutter für mich einkaufen ging. und Die hat einfach das ganze Fenchel-Regal leer gekauft. So, Weil ich glaube, ich musste, ich weiß nicht, es waren ein Kilo Fenchel oder so am Tag, irgend sowas. Ja, bin mir nicht mehr sicher mit der Mengen. Und Pangasius genauso. Ich habe am Schluss... Achtmal am Tag 200 Gramm Pangasus gegessen, also 1,6 Kilo Fisch. Und das war's. So. Ich durfte durfte auch nur schwarzen (lacht) schwarzen Pfeffer und Kräuter als Gewürze nutzen. Das war halt auch sehr wild. Also ganze Prepper eigentlich ohne Salz. Ja, also, es ist halt, man könnte das einfach ewig so weitererzählen. Es gab so viel kontextlose Sachen. Und,
0: Und du hast das 25 Wochen gemacht. Ich
1: habe das 25 Wochen gemacht und ich habe nicht einmal irgendwas nicht gemacht.
0: Wahnsinn. Das ist schon, schon Wahnsinn. Also ja, aber das Traurige ist halt, ne? Sorry, Daniel, das kannst du das ist erzählst du? Nicht. 25 Wochen ohne Lebensqualität.
1: Absolut. Also das war wirklich keine Lebensqualität. Ja, man weiß ja, dass ein Prep jetzt nicht ein Spaziergang ist, das ist uns allen bewusst. Aber das war so richtig: wie schwer kannst du dir eine Prep
0: machen? So machen wir es. Mhm. Es tut schon, das tut schon, fast äh, weh zu hören, so, ne, weil man einfach ja. weiß, ey,
2: das ist halt auch Lebenszeit irgendwo. <lacht> einfach so. einfach so halbes Jahr vergeudet. Aber Sorge ist wild. einfach, dass es immer noch sowas gibt, weißt du. Das ist ja, vielleicht jetzt nicht ganz in diesem krassen Ausmaß, weil das war jetzt der ja Weg schon extrem ja. mit, mit äh, nur zu gewinnen, nur Zeit trinken und Supplements ex- extern nehmen und alle alle zwei Stunden und am besten noch während du schläfst essen, damit die Zeit eingehalten wird. Aber es gibt ja immer noch oft, weil wir haben es im Vorfeld schon angesprochen, du hörst jede Saison wieder, was die Leute für wilden, wilden Shit gemacht haben oder machen mussten und dass Teile von dem, was du hier erzählt hast, wirklich immer noch praktiziert werden, trotz dem ganzen Wissen, was wir hoffentlich über all unsere Podcasts nach und was man mittlerweile eigentlich schon alles weiß, immer eben noch so solcher solche Shit gemacht wird, weil es sich einfach Weiterträgt, weil man schon immer so gemacht hat und weil man halt nichts dazulernt. Ja, also nach vier Wochen einfach kontextlose Anpassung, weil nach vier Wochen muss man halt anpassen, so auf die Art. Das ist dann halt so, es ist, ist verrückt und es klingt jetzt halt eigentlich so, dass man sich nicht vorstellen kann, aber wir hören es eigentlich jedes Jahr wieder, dass, dass Leute einfach solchen, solchen Mist machen müssen. Ja. Und, und wir, das ist halt schon deswegen vielleicht auch nochmal diese Folge heute, dass, dass Leute, die vielleicht sowas machen müssen aktuell, bisschen aufwachen. Ja, weil ja. so muss man definitiv nicht preppen, ja.
1: Ja, und wir, also mit so einem Vorgehen arbeiten wir halt komplett ohne Messbarkeit. Also wenn du dich ein, gefühlt einmal alle zwei Wochen schon nur wiegst oder so und hm. keine Formbilder machst auf einer regulären Basis, wenn du, all diese Dinge, die man halt so misst in einer Prep, wenn du das gar nicht hast, du, du kannst einfach nicht akkurate Anpassungen vornehmen. Und das ist schon nur, das ist schon eine Alarmglocke so, ja und wenn dann eben noch so Dinge dazu kommen, ich denke, was immer noch sehr sehr präsent ist oder was immer noch sehr oft gemacht wird, ist eben zum Beispiel nicht salzen, ja oder eben nur grünes Gemüse beispielsweise, also Lebensmittel aus der Ernährung verbannen, weil schlecht oder Milchprodukte verbannen, whatever, ja also jetzt nicht vielleicht nur in der Peak Week oder so, keine Ahnung warum, hm. einfach schon, keine Ahnung, zehn Wochen out, solche Dinge werden ja schon noch oft angewendet. Ich meine, das, was ich jetzt erzählt habe, ist, wie du sagst, Tobi, ein sehr extremes Beispiel und das mhm. klingt jetzt auch nicht vielleicht, da, da würden jetzt jedem so die Alarmglocken vielleicht läuten, aber schon nur Teile davon sind unnötig und wir wollen ja genau das vermitteln mit, mit unserem Podcast, mit unserem Content, dass man eben das nicht machen muss, um, um in eine Contest-Shape zu kommen, sondern dass es Wege gibt, die es besser, also wo es besser funktioniert mhm. erstens und viel, viel stressfreier und einfach
0: entspannter. Mhm. Mhm. Sandro, könntest du eventuell jetzt mal, jetzt hast du sehr, sehr viel von deiner PrEP 2018 gesprochen, könntest du eventuell mal eine kleine Gegenüberstellung vornehmen, wie jetzt auch so deine Ernährung zum aktuellen Zeitpunkt vorgeht, auch vielleicht so auf die Punkte der Messbarkeit nochmal bezogen, anhand welcher Faktoren machst du das denn abhängig, ob du überhaupt halt eben eine Anpassung auch der Ernährung vornimmst, ob du dir jetzt auch trotz dessen sagst, dass du gewisse Lebensmittel verbannt hast, wie du mit äh, Mahlzeitenfrequenz umgehst, Mealtiming. ähm, Einfach mal so eine Grundstruktur, wie das aktuell aussieht, weil ich denke, so komplett locker wird es auch nicht sein. Es ist immer noch eine Prep, ähm, nur dass die Leute auch mal so diesen Kontrast da irgendwo vielleicht sehen und da einen Einblick bekommen, wie das Ganze halt auch laufen kann auf der anderen Seite. Mhm, sehr gerne. Also ich meine, das Mindset ist immer noch das Prep-Mindset. Ja, das ist, das ist glaube
1: ich auch das, was mir 2018 damals halt geholfen hat. Also dieses, ich will, ich wollte dieses Ziel einfach erreichen und mir war es egal was. Also ich hätte Dreck gegessen. Ja, wenn da geschrieben hat Erde, dann hätte ich Erde gegessen so in dem Stil. Hm. Ja, das wäre vielleicht nicht mal so abwegig gewesen zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, na, auf jeden Fall. Das, das Mindset ist eigentlich das gleiche. Ja, ich will natürlich das Optimum aus jedem Tag rausholen. Kein Thema. Und dahingehend verhalte ich mich natürlich auch. Ja, Ich schaue, dass ich meine Routine habe, ich schaue, dass ich meine gewohnten Lebensmittel habe, meine 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 normalen Mealtimings, dass ich jeden Tag circa zur gleichen Zeit trainiere, dass ich circa zu den gleichen Zeiten esse etc. Das ist eh klar. Aber schon nur von der Messbarkeit her, wir messen natürlich, Formbilder on a weekly basis, wenn nicht oft, wenn nicht öfter. Jeden Tag Weigh-ins, ja. Wir tracken Makros, wir haben keinen fixen Ernährungsplan, aber wie gesagt, ich halte mich halt grundsätzlich fast jeden Tag an die ziemlich selben Mahlzeiten, weil es mhm. einfach, weil es gut funktioniert, weil es einfacher ist und weil es uns einfach irgendwo durch dahingehend vielleicht nochmal eine bessere Messbarkeit ge- gibt, weil Einfach diese Konstante da ist, weil, weil man nicht plötzlich irgendwie an einem gewissen Tag viel mehr Salz ist, weil, weil man zum Beispiel irgendein verarbeitetes Lebensmittel angefügt hat, äh, sondern es ist alles relativ konstant und macht es uns eigentlich so einfach wie möglich, Anpassungen zu treffen, wenn sie nötig sind.
0: Machst du so sowas Anpass- auch jetzt schon? Also gerade auch im Hinblick so auf den Salzkonsum, auf die Lebensmittelauswahl, bist du jetzt auch 15 weeks out schon in dem Modus, dass du jetzt sagst, okay, ich versuche halt eben da schon wirklich so eine Standardisierung vorzunehmen oder sagst du, okay, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es vielleicht noch gar nicht so unbedingt notwendig, auch da schon auf Salz und Flüssigkeit so ein bisschen zu achten?
1: Also ich denke, notwendig ist es zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt, aber ich Machst, also ich finde es für mich einfacher und ich lege das auch Kunden ans Herz, dass sie einfach versuchen, solange es geht, so konstante Dinge wie möglich zu halten oder Dinge so konstant wie möglich zu halten, so muss ja. ich formulieren. Ja. Einfach damit wir einen besseren Überblick haben. Ja, wir haben nicht plötzlich einen Wayne, das ein Kilo höch- höher ist und wir denken So, warum? Oder der Look ist plötzlich schlecht und wir denken, warum? Sondern wir wissen genau, wir haben unsere Konstanten und die halten wir jetzt hier geil. Natürlich gibt es Ausnahmen, man ist mal vielleicht auf Reisen, ja, muss ein bisschen improvisieren, alles kein Thema. Gerade 15 Wochen out kein Thema. Und ich, ich track jetzt auch meinen Salz oder so nicht. Ich schaue nur, dass ich circa konstant halte. Mhm. Ja. Manchmal mhm. geht ein bisschen mehr Salz in Reis, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr über die Mies, manchmal ein bisschen weniger. Auch bei der Flüssigkeitszufuhr. Ich trinke circa gleich, weil eben mein Tagesablauf jeden Tag ziemlich gleich ist. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich da drin eine gewisse Konstante halte, aber die jetzt nicht rigide wie zum Beispiel in, keine Ahnung, zwei Wochen Out sein muss, damit wir wirklich jede Stellschraube genau erkennen oder genau, wie sagt man, messen, um dann entsprechende Anpassungen zu machen. Aber eine gewisse Konstante hilft mir selbst einfach auch und auch AJ, Anpassungen besser treffen zu können, meiner Meinung nach. Deswegen mag ich das schon ganz gerne. Aber ich denke, gerade zum zum jetzigen Zeitpunkt kann man auf jeden Fall auch mit den Kalorien, die ich jetzt habe, ich bin noch bei 2,5 und 2,2, kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen flexibler sein. Ja, das ist alles kein Thema. Aber ich bin, wie gesagt, einfach großer Fan davon, jetzt schon Dinge relativ konstant zu halten, um entsprechend auch äh, Anpassungen bestmöglich vorzunehmen. Und da, wo wo, wo wir schon beim, beim Thema Anpassung sind, weil du es vorher angesprochen hast, natürlich. Anpassungen werden jetzt vorgenommen, wenn wir merken, dass der Look zum Beispiel nicht so anzieht, wie wir es wollen, dass das Gewicht nicht das macht, was wir wollen. Die Trainingsperformance wird reingezogen. Äh, natürlich allgemein einfach wie, 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 Tag- wie Stressmanagement ist, wie Schlaf ist. So viele verschiedene Parameter werden einfach beachtet, um dann entsprechend zu wissen, okay, vielleicht müssen wir jetzt die Kalorien kürzen oder nicht. Oder vielleicht werden wir jetzt lieber äh, ein bisschen die expenditure erhöhen oder nicht. Solche Dinge sind einfach so viel einfacher, wenn wir, wenn wir einfach verschiedene Faktoren haben, die wir messen.
0: Ja. Aber ich denke, das ist auch wirklich eine Herangehensweise, wo man sagen kann, okay, das hört sich auch wirklich schlüssig an. Ja, also macht ja auch irgendwo Sinn, <lacht> nur das zu messen, was man auch äh, verwenden kann und auch in gewissermaßen die Boxes zu ticken, äh, die auch wirklich zielführend dann letzten Endes sind ja. und nicht einfach irgendwas zu machen, damit
2: man halt was macht. Ne? Das ist, denke ich, so ja. das Ding. Vor. Ja. Vor. Ich ich denke, es ist auch sehr typabhängig, wie akkurat man das jetzt schon machen möchte. Beziehungsweise akkurat muss man es natürlich machen, aber wie ich Sandruts einschätze, wirst du wahrscheinlich aktuell schon ziemlich ähnliche Meals haben jeden Tag und ähnliche Trainingszeit und so weiter und so fort. Und manche kommen damit vielleicht gut klar. Ja, manche wollen das vielleicht. Manche brauchen vielleicht aber auch zum aktuellen Zeitraum vielleicht noch ein bisschen mehr Freiraum. Und den sollte sich natürlich auch jeder nehmen, sofern halt Training läuft, sofern das Gewicht fällt, sofern natürlich das, was notwendig ist, um Fett zu verlieren. Ähm, eingehalten wird, aber wie strikt man ja letztendlich mit allem umgeht, das muss, denke ich, jeder für sich selber rausfinden, sofern halt alles eingehalten wird, was, was nötig ist oder was halt, was Vorgabe ist. ja, Weil AJ wird dir sicherlich auch, also AJ wird dir Vorgaben geben, du hast ja selbst dann in der Hand, wie akkurat du das verteilst, beziehungsweise wie, wie du dein Tag strukturierst. Weil er wird wahrscheinlich nicht von dir verlangen, dass du jeden Tag das gleiche isst. Ja? Ja. Ähm, auch wenn du das selbstständig entscheidest, weil du dann genau weißt, okay, ich mache jetzt 25 Gramm Carbs weniger, 5 Gramm Fett. Wenn in so einem Meal-System drin bist, dann ist es halt sehr leicht einfach an gewissen Stellschrauben zu drehen und bam, bist du, weißt du einfach, was zu tun ist. Ja, ja. das ist... Ich-
1: ich bin da genau deiner Meinung, auch mit, dem, ja. mit, der, mit der Flexibilität. Ich denke auch, das ist sehr, sehr personenabhängig, wie viel mhm. du jetzt noch zulässt. Weil für mich war vom Prep-Start, man muss dazu sagen, ich bin auch in der Offseason eher so. Ich bin jemand, der auch in der Offseason eher dieselben Meals hat, ja, ein bisschen rumrotiert, aber das war's und ich bin happy damit. Wenn ich ein, zwei Mal äh, dann im Monat noch Auswärtsessen ging, perfekt, ja. Und jetzt fällt halt das Auswärtsessen weg. Das ist jetzt meiner Meinung nach etwas, was ich nicht machen würde in der Prep für mich, ja. Keine, keine Frage, dass es funktioniert. Ja, Man kann es akkurat machen, kein Thema. Aber für mich ist es einfach einfacher so. Und wenn ich die Flexibilität habe, das reicht mir schon, wenn ich einfach die Flexibilität habe, dass ich sage, du, heute nehme ich mal ein anderes Obst, heute nehme ich mal ein anderes Gemüse, heute nehme ich mal ein anderes Fleisch oder was weiß ich. Ja, oder tu mal ein Meal ein bisschen rumrotieren. Das passt für mich absolut. Ja, also mehr brauche ich da nicht. Gerade auch was Pre- und Post-Workout-Meals angeht, da weiß ich, was funktioniert. Gerade Pre, das ist eh immer das Gleiche, weil ich genau weiß, damit kann ich gut performen. Und
0: dann will ich da auch nicht großartig was rumschrauben. Ja. Aber ich glaube, da sind wir mittlerweile auch alle so. Ne? Also, mhm. ich glaube, umso länger man den Sport auch macht, also so ging es mir auch. Ne? Früher habe ich auch mehr noch gefeiert, wenn ich halt eben mehr Flexibilität hatte. Mittlerweile ist es so, ja gut, ich esse sowieso immer das Gleiche, ich will auch das Gleiche essen, um halt eben einfach auch eine gewisse Sicherheit zu haben und nicht so viel Flexibilität halt auch drin zu haben und so viele, ja, Fluktuationen einfach auch in gewissen Dingen zu haben und dementsprechend esse ich mittlerweile halt eben tatsächlich das Gleiche immer, ne? und das war 2017 bei meiner Prep halt eben noch anders, weil ich gedacht habe, oh ja, if macros auch voll geil und versuch da halt eben alles irgendwie so zu rotieren und zu machen und zu tun, ja, dass das Ganze irgendwo halt eben so leicht wie möglich ist, aber ganz im Gegenteil hat sich das ausgewirkt. Das war nicht so leicht wie möglich, weil ich einfach versucht habe, so viel verschiedene Dinge wie möglich zu essen, um Mhm. auf nichts zu verzichten. es war auf einmal echt deutlich schwerer dadurch. Und wenn man einmal Meals gefunden hat, die, sage ich mal, gewährleisten einerseits, dass man seine Makronährstoffe in dem bewussten Maß deckt, dann andererseits natürlich irgendwo Mikronährstoffe reinbekommt, seine wichtigen Fettsäuren und dann passt das alles halt auch. Ne? Also so, dann hat man ja auch für sich die perfekte Herangehensweise gefunden, ob man jetzt halt Meals standardisiert oder nicht, das ist ja egal.
1: Hm, absolut. Ja. Und was, was ich halt, zwei, zwei Dinge, die mir es einfach... Oder ich muss, ich, muss, ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr starker und wie fast jeder Bodybuilder Routine-Mensch. Ja? Und wenn ich eben meine Meals mal nicht so habe, wie ich sie haben will oder mal was anderes passiert spontan an dem Tag oder was weiß ich, dann tue ich mich eher schwer, diese Flexibilität reinzubekommen. Und deswegen esse ich lieber jeden Tag circa das Gleiche, da weiß ich genau, was auf mich zukommt. Anstatt jetzt abends da zu sitzen und zu sagen, ich habe noch die Makros offen, fuck, was esse ich jetzt noch? Ich weiß genau, okay, circa das. Ja, es gibt Skier mit äh, Früchten und äh, irgendwelchen Karbquelle, ob es dann Cornflakes sind oder ob es mal Maiswaffeln sind, ist dann wurscht. Aber das, diese Struktur zu haben in den Mahlzeiten hilft mir extrem. Ja. Und das andere, was ich persönlich oder womit ich lange zu kämpfen hatte, war ein erhöhter food Focus, auch durch die Prep logischerweise getriggert dann, weil die einfach ziemlich unnötig hart war. Und mir hat das einfach immer geholfen, wenn ich einfach bei meinen Meals bleibe und gar nicht allzu viel versuche reinzufitten, weil sonst mein food Focus höher wird. Weil ich genau weiß, ich könnte das noch irgendwie fitten, das schmeckt schon geil. Und wenn ich jetzt eher mir selbst das eigentlich, ich sage jetzt mal, freiwillig verbiete, in Anführungs- und Schlusszeichen, fällt mir das viel leichter, weil ich genau weiß, ja, okay, Ben Jerry's will ich jetzt nicht reinfinden. Das ist mir nicht wert so. Ja, ich esse einfach meinen Skier, das war's. Ja.
0: Also das fällt mir persönlich einfach auch noch mal viel leichter. Ja. Ja. Bist du jemand, der so normalerweise auch trotzdem so Lebensmittel ganz gerne integriert in der Offseason? Also dass du sagst, okay, ey, ich habe jetzt heute mal Bock auf ein Ben Jerry's, so ich esse jetzt Ben Jerry's oder greifst du da gar nicht mehr drauf zurück auch?
1: In der Offseason tendenziell schon. In der off tendenziell schon. Ich bin jetzt sicher nicht jemand, der das, ich sag jetzt mal, drei, vier, fünf Mal in der Woche macht. Aber wenn ich einfach mal Bock habe, mache ich es meistens so, dass ich mir, also sagen wir so, in der off ist mein Setup meistens so, dass ich mir, wenn ich Bock auf ein Eis habe, dann fit ich das, wenn es eh trackbar ist. Und wenn ich mal Bock auf eine Pizza habe, die jetzt eh schwer zu tracken ist, dann schaue ich einfach, dass ich meine Meals davor, danach ein bisschen kleiner halte ja, und ein bisschen was übrig lasse. Und dann nehme ich es aber auch nicht so genau mit dem Tracken dann. Ja. Also mhm. bei mir in der Off-Season, wenn ich mal ein Off-Plan-Meal habe, dann habe ich ein Off-Plan-Meal. Ja. Und wenn es dann äh, 300 Kalorien mehr waren als geplant und ein bisschen weniger Protein, ein bisschen mehr Fett als sonst,
0: ist mir das wurscht. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich bin da
2: wahrscheinlich von uns sogar noch der der
0: Flexibelste, oder? Der Flexibelste,
2: ich glaube auch. Ja. Bei mir ist ja auch mittlerweile eigentlich, seit ich meinen letzten Cut gemacht habe, alles so ähnlich. Also alles so ist wie Sandro so, weißt du, mal auswärts essen gehen, wenn es ansteht, kein Problem, auch zum Aufbau. Aber an sich, jeden Tag eigentlich, gleiches Frühstück, mhm. immer gleiches Pre, weil das finde ich so eine Mahlzeit einfach am Tag, egal ob so Prep oder Aufbau die gewährleistet einfach, dass du halt gut performen kannst und das ist ja in sämtlichen Szenarien wichtig und das einfach konstant zu halten finde ich extrem einfach und es gibt halt auch einfach so Struktur, Routine einfach, beziehungsweise Halt weil du genau weißt, okay, selbst wenn du jetzt noch einmal eine Pizza essen gehst, du hast nochmal ein Meal mit so und so viel Kalorien, dann passt es da rein und bla, bla bla aber selbst wenn du dann mal nicht on track bist, im Aufbau eh kein Problem, aber gleiche Mahlzeiten und ähnliche Mahlzeiten geben schon viel die Sicherheit so. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich glaube ganz ehrlich, auch so bei den, bei den Mahlzeiten, egal ob das jetzt Prep ist oder eben auch im Aufbau, man muss einfach auch sagen, so, es muss einfach in die, in die Situation des jeweiligen oder der jeweiligen Person passen. Also, gib einfach mal ein Beispiel halt von mir. Mir gibt es extrem viel Lebensqualität, wenn ich mit Alina beispielsweise was kochen kann. Und wir kochen mhm. da auch nicht immer das Gleiche, so jeden Tag Reis, Hähnchen, Brokkoli zu essen. Ich könnte das so, aber wir freuen uns da halt eben auch dran, das macht halt eben auch Spaß so und das gibt mir auch in gewissermaßen halten, deswegen habe ich das auch in der Prep sehr, sehr lange äh, durchgeführt und auch heute oder in der Woche vor der Peak Week, vor der WM, kochen wir uns mhm. halt immer noch was gemeinsam, ne? gestern gab es einen Burgersalat, vorher gab es halt eben Fisch mit äh, Kartoffeln, Spinat, keine Ahnung, es ändert sich natürlich dahingehend schon, dass die Makros weiterhin irgendwo gleich bleiben und dass ich jetzt äh, aktuell auch Flüssigkeit und Salz tracke, aber nichtsdestotrotz ist so eine gewisse Flexibilität halt hier für uns oder für unser Zusammenleben einfach irgendwie wichtig, weil das Lebensqualität mhm. gibt und das würde ich halt eben dahingehend nie opfern, nur um einen standardisierten Alltag zu haben, der das Ganze besser messbar macht mhm. und das ist ja natürlich dann auch wieder fraglich, wie viel messbarer es wirklich das Ganze macht, wenn man halt jeden Tag das Gleiche ist, wenn man halt eben Salz, Kohlenhydrate mhm. und auch Flüssigkeitszufuhr trotzdem standardisiert. Ne? Also kann sein, mhm. dass du Lebensmittel halt konsumierst, die du von der Verdauung her vielleicht nicht verträgst, die da eine Rotation vor mhm. irgendwo mit einhergehen lassen, aber Aber ansonsten macht es jetzt auch nicht so einen krassen Unterschied. Also auch an die Leute da draußen, ihr müsst natürlich nicht nur immer das gleiche Essen so und das wollen wir auch gar nicht suggerieren, weil letzten Endes habt ihr eine sehr, sehr große Flexibilität, wenn es darum geht, eine gute gute Nutrition für euch selbst irgendwo zu gewährleisten. Aber es macht einfach vieles deutlich einfacher. Also bei mir sind trotzdem auch drei Meals am Tag gleich. Also nur weil ein Abendessen irgendwo rotiert. Ja, einfach, um sich damit auch nicht so viel zu beschäftigen.
1: Voll. Ja. Ja,
0: meine, meine Gründe dafür sind ja auch, wären nie so, dass ich das
1: aus irgendeinem Grund, weil es jetzt besser für die Prep ist, nicht machen würde, sondern es ist mir einfach zu anstrengend. Ja. Also ich, 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 ich würde jedem ans Herz legen, dass er sich die Prep so einfach wie möglich macht, eingehen. Wenn du lieber flexibel bist und da adherenter bist und einfach besser damit klarkommst, mehr Lebensqualität hast, bis zu einem gewissen Punkt in der Prep, do it. Wenn du besser damit klarkommst, jeden Tag dasselbe zu essen, zu circa den gleichen Zeiten, do it. Ja, das, was halt für dich besser funktioniert.
0: Voll. Genau. Sandro, was nimmst du vielleicht so zum Ende der Episode? Was nimmst du mit aus deiner letzten Prep für diese Prep? Also, was ist so wirklich das, wo du sagst, okay, Daraus habe ich gelernt. Und gibt es irgendwas Positives, was du aus der Prep 2018 mitnehmen kannst? Also gelernt habe ich sehr viel. Also ich glaube, ich habe halt
1: alles, was man hat falsch machen können. Wir haben jetzt nicht auch über Training geredet und wir wollen jetzt auch nicht zu sehr auf das eingehen. Ja. Aber ich habe halt so viel verkehrt gemacht. Und deswegen, alles, was ich jetzt mache, ist tendenziell von der Vorgehensweise her besser. Mhm. Aber das Positive, was ich daraus mitnehmen konnte, ist, dass die Prep so hart war und ich aber genau jede Box getickt habe, wie ich es jetzt auch tue und dass mir das einfach für, ich sage jetzt mal, mein, 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 wie sagt man, mein Drinbleiben in der Prep und einfach die Boxes zu ticken, extrem einfach macht, mhm. weil ich genau weiß, das, was ich jetzt mache, ist eigentlich ein Spaziergang so, ja. Logischerweise fühlt man sich lethargischer, man fühlt sich müder, man ist energielos und so weiter wegen dem äh, weniger Körperfett, man hat vielleicht nicht mehr so einen hohen Energy Intake etc. Alles kein Thema. Aber ich weiß genau, was ich damals durchgemacht habe, dass ich am Tag 50 Teebeutel in Wasser gekocht habe und Tee getrunken habe, den ganzen Tag, der Reude geschmeckt hat. Ja. All diese Dinge haben mich wie abgehärtet, weil ich einfach sage, in dieser PrEP kann ich kommen, was will. Weil ich bin jetzt mittlerweile so informiert, es wird wahrscheinlich nichts schlimmer werden zu
0: so ich glaube auch also so einfach aus den Fehlern lernen das einfach als Learning mitnehmen ist glaube ich hier ein sehr sehr wichtiger Punkt und ich denke das hat auch jeder von uns schon mal in irgendeiner Form durchlebt ob das jetzt im Training ist, ob das jetzt wirklich bei der Ernährung ist, ob das halt eben ein Magerquark pur essen ist, keine Ahnung jeder hat schon mal irgendwelche (lacht) komischen Dinge gemacht, aber man weiß jetzt einfach man kann es besser und es funktioniert auch anders und ich glaube das ist wirklich sehr sehr wichtig und ich denke auch nicht, dass man die Zeit so als krass negativ abstempeln sollte, sondern einfach ja. als wirklich eine sehr sehr wilde Erfahrung und es ist wenn, wenn du die Zeit so durchgemacht hast und das Ganze so gepackt hast, dann wirst du halt eben auch jegliche andere Prep hatten und das ist halt äh, denke ich schon ein Punkt, der da ja einen sehr sehr positiv stimmen lässt, oder? Mhm. Zu wissen es geht nicht schwerer.
1: Ja und auch also ich bereue das ja auch irgendwie nicht, dass ich das so durchgemacht habe, weil Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn diese Prep nicht gewesen wäre. Wenn ich von Anfang an gute Prep gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht gar nicht zum Coaching gefunden. Ich wäre nie nach Wien gezogen. Ich wäre vielleicht nie auf diese Bubble aufmerksam geworden. Und von dem her ist alles alles aus irgendeinem Grund passiert. Und ich nehme für mich sehr viel Positives aus dieser Prep mit, auch wenn sie unnötig schwer war, auch wenn mein Conditioning nicht gepasst hat, auch wenn meine Form auf der Bühne nicht so gut war. Wurscht, ich weiß, dass diese Prep jetzt so viel besser wird und dass ich für die Zukunft einfach, trotzdem sehr viel Positives daraus mitnehmen kann, weil ich einfach aus diesen Fehlern lernen kann. Und ich glaube, darum soll es im Leben auch immer gehen, dass wir eben aus dem Fehlen, den Fehlern, die wir machen, dass wir die nicht bereuen oder so, sondern dass wir einfach
0: daraus lernen und es dann besser machen. Ja, Gut. auf jeden Fall. Interessant. Ist auf jeden Fall spannend, Sandro. Wild, sehr wild. Weißt du, ob der Coach immer noch
1: betreut? Weil immer noch Leute? Keine hat? Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe also ein Tag nach, nach Showende war dann die Betreuung auch zu Ende. Also post Show Betreuung war wahnsinn.
2: Auch so ein Klassiker. <lacht>
1: eigentlich. Äh, Ich weiß tatsächlich nicht, was was, was der macht, ob der noch coacht, ob der irgendwas komplett anderes macht. Also der hat damals zu mir auch gesagt, dass ich oder der das Jahr danach sein letzter Wettkampfathlet wäre und Mhm. der hat sich dann eher so auf Genpop-Sachen fokussiert, glaube ich. Aber was der mittlerweile macht, keine Ahnung,
0: tatsächlich. Ja, ist eigentlich perfekt so, wenn er so Genpop-Leute betreut, die werden auf jeden Fall mit einer psychischen Störung rauskommen. Das ist der Traum. Traum. (lacht) Die, Die werden einfach komplett down gehen.
1: Ja, Ja. das stimmt. Wobei wahrscheinlich sind diese Vorgehensweisen dann ganz anders. Wahrscheinlich ist das wirklich so: ah, es ist Prep, da müssen wir so rein. So, weißt du, wie ich meine? Eigentlich vielleicht sogar ein ein grobes Grundverständnis für gewisse Dinge, aber einfach Prep ist anders so, weil oldschool und hat
0: funktioniert so. Meinst du? Ich weiß nicht, es ist. Schwierig, schwierig Alter, schwierig. Schwierig zu sagen. Weil ich ich könnte mir echt vorstellen, weil bei Weight Watchers machen sie es ja auch nicht anders. Also ja. letzten Endes mit so komischen Vorgaben halt so Lebensmittel raussteigen. Was bei Weight Watchers aber cool finde, die haben wenigstens eine Struktur, Was wenigstens ein Punktesystem. So. Und du kannst dir ja das ja irgendwo auch zusammenbauen. So. Das Obst und Gemüse ja, jetzt halt keine Punkte hat, so. das ist natürlich Quatsch, aber zumindest ist eine gewisse Flexibilität erlaubt halt. ne. Irre. Das ist ja, das ist ja immer das Problem
1: bei so generell, generalisierten Approaches, da musst du halt was finden, was für eine sehr, sehr große Menge funktioniert. Und das ist dann natürlich super geil fürs Marketing, aber es ist halt null individuell. Mhm. Und das ist halt bei uns, die mit Menschen arbeiten, ein Riesenproblem. Und das merkt man ja immer wieder mit Leuten, die vielleicht ins Coaching kommen, die nicht so viel Erfahrung mitbringen und die Dinge ausprobiert haben, wo du dir nur so einfach am Kopf reichst und denkst, Alter, was ist das denn?
2: Mhm.
0: Ja, das ist schon eine wilde Geschichte. Auf jeden Fall. Naja, Männer. Wie man nicht preppt. Ich würde sagen... Damit schließen wir auch die Episode ab. War auf jeden Fall eine interessante Gegenüberstellung, ein interessanter Erfahrungsbericht vielmehr von der Prep 2018 von Sandro. Wenn ihr keine solche Prep machen wollt, dann meldet euch bei einem von uns. <lacht> das, ist ein guter Punkt. das ist ein guter Punkt. Dann ja. lasst euch richtig betreuen. Und empfehlt doch gerne den Podcast auch in eurem Umfeld weiter. Das hilft uns, hilft uns zu wachsen, hilft den Personen, die den Podcast hören. Und jeder ist glücklich. Dementsprechend, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.